آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از سرکار خانم و آقای سعید بهبهان عزیزان من قبل از اینکه به کتاب وضع و شرایط روح علمی صحبت کنم خیلی خوشحالم که این سخنرانی ها مورد توجه اندیشمندان به خصوص قرار میگیرد هفته گذشته یکی از این دوستان اندیشمند و دانشمند مطلبی فرستاده بود که بیان شد این هفته هم دوست بسیار ارجمندی که من در فلسفه به قول معروف و علوم انسانی کار کردن سؤالی در مورد فلسفه علم خدمت جناب دکتر صدرش حضور محترم جناب آقای دکتر صدرش با سلام ضمن تشکر از برنامه های شما در تلویزیون میهن با وجود برنامه هایی که در آنها به سوالهایی این چنینی پاسخ داده اید و اینک نیز کتابی در این زمینه مرور مایید ممنون میشوم در مورد پرسشهایی که درباره منطق علمی و چیستی فلسفه فلسفه علم در ذهنم شکل گرفته من را راهنمایی عرض خدمتتون نکته اول من طبعا اسم این عزیزان رو نمیارم و حتی شهری هم که هستن یا کشوری که هستن اونم نمیگم نکته اول این که من به گروهی تعلق دارم که سرپن شیمی و فیزیک را علم به معنی ساینس یا سیانس به فرانسه میپذیرند یعنی بیولوژی رو نمیپذیرند و با توجه به تقسیم بندی پوپر یه فیلسوفه و جامعه شناس از علم با توجه به تقسیم بندی پوپر از علم و با توجه به لزوم تکرار تکرار پذیری و ابطال پذیری در علم علم دائما نصد میشه ابطال پذیری به اون من بله با وجود لزوم با توجه به لزوم تکرار پذیری و ابطال پذیری در علم دانش تاریخ و جامعه شناسی را به آن معنای علمی نمیدانم در این زمینه بحث های زیادی شده ممنون میشوم نظرتان را بدانم نکته دوم در مورد پرداختن دیاس و استقرار ددوکسیون اندوکسیون در دیکسیونر فرانسه بر من نوشتم که در دیکسیونر فرانسه حیه قاطی کرده من پارانتز باز کردم نکته دوم در مورد پرداختن به قیاس و استقرار در علوم نظری است به نظر می رسد هرچند پرداختن به آنها بله از چهارچوب ذهن انسان در قرون قبل هرچند پرداختن با آنها در چهارچوب ذهن انسان را در قرون قبل شکل داده ولی به عنوان مثال علم بیولوژی که شما هم به آن اشاره هایی داشته اید نیاز به دستگاه منطقی تکمیلی هست هم هست رفتار یک میکروب با نگاه جزء به کل و کل به جزء 
قابل تحلیل نیست و به نظر میرسد بحثهای قبلی بیشتر شبیه اصول بدیهی هندسه هستند و برای توضیح علوم مدرن به سیستم منطقی نوینی نیاز داریم که منطقه نوینه دیگه غیر از منطقه ارسطو و دیالکتیک خواهش میکنم راهنمایی فرمایید و نکته دیگر این که جایی شنیدم نظرات پوپر بله در تفسیر پدیده علمی توسط لاکاتوش که گویی شاگرد پوپرم بوده ابطال شده است طبق بررسی متوجه شدم توجه لاکاتوش متوجه روش و است متد است و بیشتر مکمل پوپر است تا ابطال کننده آن به نظر می رسد اشاره به روش شناسی و نظام پیش برده یک تحقیق و در انجام یک پژوهش دانشی برای بسیاری برای علم نشان دادن آن تحقیق کافی است برای بسیاری برای علم نشان دادن آن تحقیق کافی است با نشان دادن ارزش متد به جای ابطال پذیری و تکرار پذیری کلا معنی علم را تغییر دادند با وجود ایرادهایی که در بیان و طرح موضوع داشتم مطمئن هستم شما جوهر مشکل ذهنی من را دریافته اید میدانم شخص شما از بهترین مراجع برای باز کردن این موضوع هستید لطفاً کمی مطالعه داشتم رو منطق بله لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر فرام من نوشتم که قیاس در برابر استقرار هر دو توضیح کوتاه منطق جزء منطق ارسطویی است که در کتاب تنها کتاب فارسی که من دیدم راجب منطق نوین نوشته شده منطق صورت که غلام حسین دکتر غلام حسین مصاحب نوشته بله منطق ارسطویی است که در کنار تمثیل قرار میگیرند یعنی اینجا یه توضیح کوتاه بده من در بعضی علوم میتونم قیاس رو به کار ببرم اول کلیات رو بیان میکنم بعد جزء و در رابطه با کل قرار داره مطرح میکنم بعد نتیجه میگیرم یعنی میگم انسان میمیرد سقرات انسان است یا زیا انسان است زیا هم خواهد مرد یا سقرات مرد در این کتاب منطق صورت که من دارم در صفحات 679 و 682 موضوع مطرح شد یه دیکسیونر دارم به فرانسه دیکسیونر جنرال دو سیانس اون اومن دیکسیونر عمومی علوم انسان در این کتاب هم این موضوعی را که شما در مورد منطق مطرح کردید اگه فرانسه بدونید در دیویست و چهل و چهارش مطرح شد متاسفانه این چیزهایی را که من کپی میکنم به هم ها به عنوان یکی از شاخه های فلسفه است این من نظر خودم رو در مورد فلسفه بیان میکنم نظرات متعدده من سعی کردم موضوعاتی که در فلسفه قرار میگیره بنابر اون موضوعات درونی فلسفه رو به چهار بخش تحصیل بکرد یک جهانبینی فلسفه دنیا چیه؟ مادیه ماتریالیست میشه ایده هست ایدالیست میشه 
شکاکه که نمیدانیم گراییه نه من میدونم نه کسی دیگه عمر خیام نیشابوری و قبل از اون ابوالعلای مرد گفتم کوتاه تکرار میکنم ابوالعلا میگه یکی بودیم یعنی انسان ادیان آمدن شق شقه ایمان کردن از من حقیقت را پرسیدن ندانست هر کس یعنی پیغمبران و فلاسفه دیگر که ادعای علم حقیقت را میکند دروغ میگوید یک لحظه دلم ز علم محروم نشد کم ماند ز اسرار که معلوم نشد هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز هشتاد سال عمر کرده خیلیم معلومم شد که هیچ معلوم نشد اینم استاد استادش ابن سینا گفته با اینکه ایدالیسته ولی شکاکیت هم بهش دست داده گفته آنان که محیط فضل و آداب شدن ببخشید مال خیامه در جمع کمال شمع اصحاب شدن رحزین شب تاریک در اسرار وجود نبردن برون گفتن فسانه ای و در خواب شدن ابن سینا هم یه شعری داره که میگه در هر حال اندر دل من هزار خورشید بتافت آخر به کمال ذره ای راه نگه دل گرچه در این بادی بسیار شتاب اسرار رو جستن یک موی ندانست ولی موی شکافت صدها موش کافی کرد اندر دل من هزار خورشید بتافت اشراق ها و جرقه هایی که میزنه آخر به کمال ذره ای راه نگه اول جهان بینیه دوم منطقه که اینم به سه شاخه تقسیم میشه منطقه رست منطقه هگلی که در دیالکتیکی در مورد تحول موجودات جامعه و غیره صادقه در مورد نیست مثل رستو و منطقه ریاضی نوبین که بهتران راسل چیز کرده و این رو آقای بسیدالا غلام حسینی مصاحبم در مقدمش آورد در دکسیونرها دکسیون را به معنای دوگانگی دوتایی یا دوگانه بودن چیز کردن البته میتیش میشه باید یک ایمیلی هم فرستاده بودم اجازه نمیشتم دوست اندیشمند آقای چند نقطه سلام و آرزوی سلامتیتون هفته دیگر به جواب سوالهای بسیار ارزشمندتان در حد توانم خواهم پرد در مورد فلسفه بس دومیش اولیش جهانبینی دومیش من سومی چیه اخلاقه در ایران تنها کسی که داجب اخلاق مطلب نوشته زکریای رازیه کتابی داره به نام سیرت الفلسفیه یعنی اخلاق فلسفی که غیر از اخلاق دینی و اخلاق عرفانی و غیره و اخلاق استوره چهارمین شاخه فلسفه آخرین شاخه فلسفه در واقع سیستم طرز زندگی و جامعه است نه فرد اخلاق در مورد فرد جامعه پس جهانبینی رو گفتیم منطق رو هم گفتیم اومدیم در اخلاق در بین فلاسفه اون که به نظر من شاخستر از همیشون کار کرده نیچه هست نیچه در این چینین گفت زرتشت نه چینین گفت یعنی طور دیگه ای نگفته دست اشپراخ زوراتاستورا من با اینکه آلمانی نمیدونم یه مسافرتی کردم این کتاب رو به آلمانی هم خریدم 
بنابراین اونجا شجره رو نشون میده من در هیچ فیلسوفی ندیدم اینجور موضوع رو باز کنه میگه اخلاق سه مرحله داشت اول مرحله باید و باید سنتی دینی و عرفانی و اسطوری اونجا در انترنت یه ذره اشکال ممکن بود اونه که قطع کرد اونجا نیچه میگه که هر عمل هر انسان سنتی رو باز بکنی یک تو باید یک تو نباید از توش در میاد بیرون اینو بکن اونو نکن اینو بخور اونو نکن حلال حرام بله میگه در اونجا روح انسان همانند یک شطور بارکشه ارزش های هزاران ساله تو باید و تو نباید رو تمل میکنه هرچند بیشتر تقلید میکنه خودشو توانمند احساس میکنه یعنی بار بیشتری رو حمل میکنه تقلید بیشتری میکنه میگه من به عنوان اولین نیستگرای اروپا اعلام میکنم که نمیشه از این مرحله عبورنا کرده به مرحله سوم رسید بشریت خیلی هم علمی آنالیز کرده از زمان کوپرنیک که ثابت کرد زمین مرکز جهان نیست کلیسای روم هم مرکز زمین نیست یا هر دینی خودشو مرکز دنیا حساب میکنه اورشلیم یا اینکه مکه این دینها در واقع در اون دوران سنتی محصول اون جامعه چیز دیگه جامعه نمیتونه بیرون بده در این مرحله نیچه میگه وقتی کوپرنیک ثابت کرد که زمین مرکز جهان نیست انسان به صورت غبار کوچکی در این کهکشان که روز به روزم میبینیم کوچکتر میشه در غلطید تمام اون ارزش های دینی که متکی به مرکزیت زمین و مرکزیت انسان بود ابروبا و مه و خورشید و فلک در کارن تا تونانی به کفاری و به غفلت نخوری همه در هم دید. انسان به پوچی گرایید مرحله پوچی چیه که نیچه پیش بینی میکنه قرن بیستم و بیست و یکم قرن پوچیه چرا نیچه میگه چرا را جوابی نیست نیچه میگه من الان پوچی رو نیهیلیزم رو که تحلیل بینظیری کرده میگه رسیدن از ارزش های ورشکسته دینی تو باید و تو نباید ها حلال و حرام ها به مرحله پوچی اجتناب نپذیره اما توقف در مرحله پوچی علامت بیماری است به خشونت میدان میده میگه من به عنوان اولین نیست گرای اروپا که الان ارزش های پوچی رو در پشت سر و زیر پایم احساس میکنم به شما اعلام میکنم که نخست باید به نیهیلیزم رسید بعد از نیهیلیزم عبور کرد میگه نیهیلیزم چیه؟ میگه اون شطور بیابان اگر به سکوت خود برسد یعنی تعمق کنه فکر کنه بفهمه که همش دروغه خداش دروغه معادش دروغه بهشتش دروغه جهنمش دروغه پیغمبراش هم دروغه به قول زکر یای لازم 
در این صورت اون شطور به بارکش تبدیل به شیر میشه شیر دنبال چیه؟ شیر دنبال آزادیه میخواد از همه چی خودشو آزاد کنه مرحله آزادی از انسانه آزادی از تمام نیکوبتهای گذشته ارزشهای گذشته جز نفع شخصی دیگه هیچ مرجعی وجود نداره میگه اون شیر اگر باز به سکوت بیابان خودش برسه بتونه خودش ارزش خلق کنه نیکو بعد و بفهمه اون وقته که اون شیر تبدیل به یک کودک نوزاد میشه اون چیه که کودک نوزاد توانایی اون رو داره شیر نداره خلق ارزشهای نوین و فرزند خسال خیشتن شده هیچ فیلسوفی به این زیبایی بیان نکرد که بتونه نیک رو بفهمه که نیک تا کجاست چراست و چگونه بایستی نیکی کرد بعد کچیه تا کجاست چگونه است هر دوش هم نسبی هم. مطلق نیستم مثل نیکو بد دینی چهارمین شاخه فلسفه چیه؟ در واقع روش اجتماعی زیست با همه انسان ها که به دور از بحران ها باشه به دور از جنگ و خون ریزی ها باشه اون چیه؟ جامعه شناسی است که استرکتورالیزم ساختارگرایی مارکسیزم نمیدونم طبقاتی الاخر الاخر مکتب های علوم اجتماعی که طرز زیست جوامع باید میکنه از این نظر مارکس فیلسوف میشه مارکس نه جنبه اخلاقی صحبت کرده نه منطق نه جامبینی هم خب وجود داشته ایشون هم ماتریالیست با دیالکتیک هگل بنابراین خواستم بگم که نیچ هر کدوم از اینا در یه جا قرار کمتر فیلسوفیز مثل اصلاتو، ارستو و افلاتو که هر چهار تا وجود داشته باشه مدینه فاضله داره الاخر بگذارم دیگه چیزه با سلام و آرزوی سلامتیتون هفته دیگر به جواب سوالهای بسیار ارزشمندتان در حد توانم خواهم بد با مهر و دوستی منطق را در کنار فلسفه به پنج قسمت بر حسب قدمت میتوان تقسیم کرد منطق یانگ و ینچین یه دایره است نصفش سفید نصفش سیاه وسط سفید سیاه وسط سیاه سفید این غیر از دیالکتیکه با همند لاوتسه چینی کتاب داوزینگ بایستی خون یک هفته چند هفته پیش راجبش صحبت کرد یعنی معرفی کردم کتاب دو منطقه رسویی در استدلال به سه شاخه قیاس استقرام تمثیل تقسیم می شود قیاس اینه که زیاد انسان می میرد زیاد انسان است زیاد می میرد استقرام اینه که تمام اشیا و فلزات در اثر گرما منبسط می شود آب در سرما هم منبسط می شود یخ در استقرار استثناء دلیل قایده است در قیاس ناقض قایده تمثیل چیه؟ تمثیل جنبه استدلالی نداره فلانی آدم خوبیه چون به فلانی شبیهه استدلال نیست عرستوی ها منطق رو اینجوری دوست عزیز تعریف میکنن که منطق ذهن را از خطا مسوم میده از نظر ارسطو در مورد پدیده ها و اشیا منطق با سه اصل زیر استوار برتران راسل یک کتابی داره اونجا می نویسه نه تنها ما 
با منطقه ارسطو در مورد اشیا فکر میکنی بلکه اشیا هم بنا به منطقه ارسطو با ما رفتار میکنن یعنی چی یعنی این خودکاره این همانی اگه خودکار بود مداد نیست عدم تناقض لازم بیاره هیچ چیز دیگه نیست کتابم نیست سوم حسب وستاست بین مداد و خودکارم چیزی نیست خودکاره پس بعد از منطق یانگ و ین چینی جلو انسان یانگ فعال ین منفعله پشت انسان ینه در مرد یانگ غالبه در خانم ها ین غالبه ولی طرف بالای بدن ما یانگ پایینش ینه اینا مدارهایی رو درست میکنن که طب سوزنی چینی روی اونها و همینطور کنگوفو ضربه ها رو به اون گره ها میزنه توضیح کوتاهی خواستم بدم سه دیالکتیک کانت تزانیتز که بزرگترین فیلسوف اروپاست یعنی محسرترین به همه شاخه چپ و راست و میانه ازش جدا شد کانت تز و آنتیتز رو مطرح کرد و هیچ بعد از او سنتران که در پدیده های اجتماعی و انسانی و تا حدودی در عالم موجودات که تحول پذیرند دچار تحول هستند صادقه یعنی منطق تحوله آن را میتوان منطق تحول خود کانت در ایراد به منطقه ارسطو می نویسه که ارسطو میگه منطق ذهن را از خطا مسوم میدارد میگه نمیشه گفت کسی که منطق نمیدونه همیشه خطا فکر میکنه اونم که منطق میدونه اصلا خطا نمیکنه منطق تفهیم و تفاهم بین کلمات رو مثل دستور زبان آسانتر میکنه از یه مقدار جلو خطا رو میگیره هگل تعریفی کرد که معلوم منطق رسولم خوب میدونه حقیقت دست و بال شدن دست این همانی عدم تناقض هست وسط میگه حقیقت در یک چیز یا نقیزه آن پیدا نمی شود انبساط و انقباس آن را باید در ترکیب آشتی پذیر بین ازداد جستجو کرد یعنی اونجایی که انقباز به انبساط و انبساط به انقباز تبدیل میشه به نظر من تحول در تاشیست به اون که شما گفتید فیزیک و شیمی رو فقط چرا؟ برای اینکه اونجا زمان اینن مشابه پدیده هم اینن مشابه شما هم اشاره فرمودید منم کردم که من میکروب آزمایش میکنم میکروب دیگه اما میکروب نیست اونه که متوسل به آمار میشن نه علت و معلوم ولی در جمع دیولوژی هم در کنار فیزیک و شیمی به قول کلود برنارد در کنار علوم تجربی قرار میگیره علوم رو به سه دسته تقسیم میکنه علوم تجریدی ریاضیات و منطقی نه انسان ضمن که شامل همه انسان هاست انسان مشخصی نیست انسان میمیرد اون همونقدر مجرده که یک شامل همه یک هاست اما اونا نیست هیچ کدوم نیست یا دو یا سه هیچ فرق نمیکن بس اول 
علوم تجریدی ابستره دوم علوم تجربی فیزیک به ترتیب شیمی و بیولوژی سوم علوم انسانیه اینها زمان نامتجابه پدیدم اصلا تکرار نمیشه پس علیت به کار نمیره ولی علمه جامعه شناسی علمه اقتصاد علمه روانشناسی علمه تاریخ هم تاریخ علمی وجود داره ولی خیلی ضعیف تر از همه سیاست علمه جز علوم انسانی هم اینا برگردم به نوشتم یک پارانتز به نظر من تحول در موجودات زنده با داروین در م... تحول در منطق با هگل و تحول در شیوه تولید و ساختار اجتماعی در تاریخ به وسیله مارکس و انگلز و تحول در اخلاق به وسیله نیچه مطرح شد همه اینا فرزندان تحول هم. چهار یعنی منطق اینگوین منطق عرستو منطق دیالکتیک رسیدم به منطق ریاضی راسل که پیش کسوتانی هم داشته در صفحه منز و شیش منطق صورت من دیگه واقع مسائل بشم طولانی میشه اشاره منطق راسل بسیار مهمه چرا؟ برای اینکه منطق دیالکتیک و منطق ارسطو به درست و نادرست موضوعات رو تقسیم بندی میکنند در حالی که منطق ریاضی اول در معنیدار و بیمعنی بررسی میکنه اگر معنیدار بود اون وقت درست و غلطشو مطرح میکنه یعنی خدا معاد بیمعنیه من دیگه کدوم خدا درسته اون یکی درسته نیست وارد بحثش نمیشه معاورات طبیعه کلم بیمعنی میشه در علم پنجم منطق متکیب عدم قطعیت هایزنبرد وز یعنی کجاست ضرب در سرعت مساوی عدد پلانکه در دنیای ذرات ما با منطق عدم قطعی این منطق کار داریم نه با عرستوی نه با هگلی و راسلی هم البته به صورت ریاضی به کار میده قبلا اشاره کردم در معرفت شناسی علوم ما علوم رو که گفتم به سه دسته تقسیم میکنیم که بیان شد در اپیستمولوژی ریاضیات و منطق علوم تجربی و علوم انسانی در کنار اینها منطق های تخصصی هم وجود داشت در علوم تجربی که پدیده این همه جز در بیولوژی و زمان مشابهه در بیولوژی هم مشابهه با کمی تسامح در چون زمان مشابه ولی پدیده عین هم نیست علت کار علیت در اون کاربرد به این دلیل نداره و آمار متوجه و درجه یقین کم میشه کلود برنات خودش به صورت خلاصه علوم تجربی رو اینجوری جنبندی کرد که در این کتاب هم خواهد اومد یک مشاهده میبینم یک سیب افتاد دو آزمایش چیزهای مختلف رو میندازم میبینم افتاد پرزیه اولیه درست میکنم این همه چی میفته آزمایش های دیگه میبینم سیگار رفت بالا و بعدم قانون جاذبه رو میرسم به تئوری علمی نیوتون اوگوسکونت نیز علوم را طبقه بندی کرد و منطقی سگانه در این باره مطرح شد. منطق اصالت عمل هم در امور انسانی کاربرد دارد که در امریکا جان دیوی و اینا 
همچنین فینالیزم استرکتورالیزم ساختارگرایی که در مقابل و گاه در کنار ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی مطرح شدند که در تحلیل جامعه و تاریخ به کار می روند بله ایشون البته باز یه ایمیلی فرستادن که کتاب گاستون باشلر را از دانشگاه گرفتم و نمیدانم آیا به فارسی ترجمه شده یا نه که نشده تا جایی که من میدونم فکر میکنم برای شما آشنا باشد چون که از لحاظ موضوع به کتاب وز و شرایط روح علمی نزدیک است با تشکر از روشنگری های شما به پیوست عنوان و عکس کتاب شکلگیری روحیه علمی سهم یک روانکاو در شناخت واقعیت که همون کتابی که ایشون اشاره کردن اون رو من به فرانسه پیدا کردم نه فارسی براشون فرستادم کتاب تربیت ذهن علمی به عنوان یکی از به گفته های تاریخ علمی شناخته شده یکی از و اجازه بدید نه خیلی خیلی به گفته برگاستون بشله کتاب تربیت ذهن علمی به عنوان یکی از مهمترین کتاب های تاریخ علم شناخته شده است این کتاب به عنوان یکی از کتاب های علم در قرن بیستم شناخته شده بود دیگه من همینجا و آخرین صحبت من اینه که دیروز مراسم دفن آقای باقر محمد باقر مومنی بود ایرانی ها همت کرده بودن خیلی آمده بود بسیار ممنون حالا برسم به این کتاب از جان فراستیه ترجمه علی محمد کاردن من اون بخشی رو که خوندم در اینجا که نوشته بود در اینجا نمیتوانم از این نظر به مطالعه ادبیات و هنر و فلسفه فراموش کرده سیاستم آورده و سیاسی بپردازم فقط با ذکر چند نمونه نشان خواهم داد که آثار بزرگ بشری که مورد تحسین و تکریم و احترام است آنهایی نیست که واقعیت را تشریح کرده یا مطابق با واقع باشند به عکس آثار بزرگ آثاری است که به مدد تخیل بدی و الاخر که اینو خوند آثار ادبی را هم بخششو خوندم بله رسیدم به اینجا اگینا من از کسانی هستم که دنیایی که در آن عمل و رویا نیست خوشنود بیرون خواهد آمد بله این رو نقل کرد از پروست از زمانی که روح علمی به وجود آمده اشارات و اظهارات راجع به جدایی میان جولان یا جولان طبیعی فکر و واقعیت هر روز بیشتر شده است من در اینجا به ذکر چند نمونه از آنها که روشنگر این موضوع است و وجود آن را به طور عینی ثابت می کند میپردازم بدون شک این مارسل پروست بود <تصفح> که با انتقاد از افکار سطحی و بیسمر سنت بوور اصلش سنت بوور نیست ببخشید ره وجود نداره سنت بوور بله. بدون شک این مارسل پروس بود که با انتقاد از افکار سطحی و بیسمر 
سنت بوه آگاهانه تر این نظریه را درباره اثر هنری به وجود آورد اثر هنری غیر از علم و من سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات را هم که از استاد بزرگمان میخوندم صادق جلال الاعظم اونجا حقیقت در ادبیات غیر از حقیقت در علم علوم انسانی یا علوم تجربی یا علوم ریاضی اینم دنباله همونه به مون مربوط بدون شک این مارسل فروس بود که با انتقاد از افکار سطحی و بی سنت بوده آگاهانه ترین نظریه را درباره اثر هنری به وجود آورد مغز و فکر آدمی حالت امر واقع را در هنر تغییر می دهد و به جای ادراک و وصف واقعیت یعنی توصیف واقعیت بیان واقعیت آن را از صورت خود خارج کرده به صورت کمال مطلوب در می آورد ذهن از واقعیت فقط برای تغذیه تقل در هنر اضافه میکنم استفاده می به قول فلوبر واقعیت برای او پنداری وصف کردنیست یعنی تخیلیست که میشه اونو توصیفش کرد این تغییر حالت و تبدیل صورت واقعیت قانون اندیشه بیبند و بار یعنی فکری که پرورش نیافته و به روش تجربی عادت نکرده آدم است دوباره اینو اینجوری میخوانم اون پارانتز رو هست میکنم این تغییر حالت و تبدیل صورت واقعیت قانون اندیشه بیبند و بار آدم است یعنی فکری که پرورش نیافته و به روش علوم تجربی عادت نکرده است پروست نوشته بود که برخورد ما با اشیا در ما باعث یعصی اجتناب ناپذیر می شود و تنها چیزی که ما را خورسند می کند یعنی هنر رویا و خیال پردازی است زیرا رویا واقعیت فکر یعنی واقعیتی زنده تر از خود واقعیت است و مدام در ما به صورت تازهی در می آید یعنی احساس دیگری در خوندنش افراد مختلف می کنند این ظاهر که از خیالات و تمایلات و غیره ساخته شده است بسی بیش از واقعیت عینی بیرونی که کسالت آور و معیوس کننده است موجب لذت ما میگه چون کنهش نمیتونیم برسیم اونه که کسالت آور و گاهی یس میاره واقعیت فکر اصل عملی است اصل عملی است و پیوسته مسافر را به حرکت وادار میکند به کتاب مارسل پروست تحت عنوان برزد سنت بوبه بوبه صفحه 330 رجوع شد این ظاهر که زیرا رویا واقعیت فکر یعنی واقعیت زنده تر است خود واقعیت است و مدام ما را به صورت تازهی در می آورد. این ظاهر که از خیالات و تمایلات ساخته شده بسی بیش از واقعیت درونی که کسالت آور و معیوس کننده است موجب لذت ما می گردن. واقعیت فکر اصل عملی است و پیوسته مسافر را به حرکت وادار می کنه. و این مسافر ممکن است 
شما خواننده عزیز باشید یا جرارد ونروال یا پروست یا للین یا ناپلون یا قیصر روم و یا اسکندر مقدون یا هر کسی دیگه رومن رولان شرحال نویسه بارها فکر خود را با این گونه مسائل چه به عنوان مسئله ادبی و چه به عنوان مسئله سیاسی مشغول داشته است در اثر او به نام کلرامبو 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 این عبارت دلنشین و گیرا دیده می شود یکی از قوانین فکر این است که برای فهم امور به اندازه که اخص می کند ویران می کند از اینجاست که آدمی در جهان بیکران و زنده طبیعت تنها درختان فکری را که برگزیده است حفظ کرده و بقیه را عره می کند و فرو می اندازه و به نتیجه درختان فکر او در بیابانها و ویرانها به نحو دهشتناکی رشد میکنند چند نقطه حواس انسان تا حدی با هوایج عملی او سازگار است ولی فکر به هیچ وجه چنین نیست این از کتاب همین به اصطلاح مارسل فروس بود که از رومن رولند نقل کرد آدمی نه تنها که کلرامبو کتاب به رومن رولند آدمی نه تنها در واقعیت فیزیکی حتی در فکر آدمیان دیگر هم فقط چیزی را ادراک می کند که با محتوای فکر خودش موافق باشد اغلب اینجور در فکر علمی و علم علوم تجربی اینجور نیست مثلا بسیاری از خوانندگان آنچه را که من در این کتاب میخواهم بگویم ادراک نمیکنند خوششون نمیاد در نمی یا به و یا به عبارت درستتر بدون آنکه آن را دریابند گمان میکنند که آن را در میابند یعنی من آن را کم ارزش یعنی یا آن را کم ارزش جلوه میدهند یا دارای جنبه داستانی میشمارند یا آن را بدون اهمیت عمیق و بی عمیق یا آن را بدون اهمیتی عمیق و بیفایده میبینند بدیهی است در اینجا نباید از اعتراض سخن گفت زیرا این اعتراض نیست بلکه باید درباره نتیجه این نکته بحث کرد که ما عادت کرده این در آثار ادبی هنری و من اضافه میکنم تا حدودی فلسفی جریانهای واقع بینانه ای را باز شناسی و مثلا بگویید کرونی کرونی به فرانسه نیه آدمیان را چنان که باید باشند و راسین آنان را چنان که هستند وصل کرده است در صورتی که این واقع بینی به هیچ وصف جهان بیرونی نیست یعنی اون آدمیان اونجوری که بودن اینن منتقل نشدن حد اکثر چیزیست که در اینجا مطرح است واقع بینی در توصیف قلب و حساسیت و احساسات و تمایلات شدید بشری البته منظور این نیست که بگوییم اندیشه آدمی قادر نیست خود را وصل و تجزیه تحلیل کند از نظر علمی تردیدی نیست که کسانی مانند راسین مولیر گوته استاندال بالزاک و زولا امیل زولا و دیگران رفتارهای بشری را دقیقا وصل کردند نویسنده بزرگ کسی است که برای آنکه شهوتها و عشقها 
بله و خواست ها و کینه ها و تمایلات عالی به احتیاجات و انگیزه ها و نیگات اشخاص داستان خود را در شرایطی که برای آنان فراهم می کند به سادگی و به نحو طبیعی و نیرومندانه احساس کند یعنی شخص بزرگ کسی است که دارای قریه طبیعی کافی و حساسیت و تخیل فراوان باشد نویسندگان بزرگ کسانی هستند که در نزد آنان محرکات ضعیف صرفا مغزی برای ایجاد واکنش هایی که به مردم دیگر فقط در اوضاع و احوال حیاتشان دست میدهد کافی است این عده معرفت به حال دیگران را از معرفت به خود استخراج می کنند و دارای ادراک بیواسته و درست هستند در اینجا من متوقف می کنم مارسل پروست رو بعد توضیح خواهد داد و به نقد بالزاک خواهد پرداخت که زیاد با بالزاک موافق نیست و آخر سخن رو که به هفته آینده میمونه به امیل زولا که بسیار آدم جالبی بوده طبعا این معلف فرانسوی اغلب مراجعش فرانسوی هستند که در این بخش به اصطلاح این بخش ادبی تموم میشه میرسه به بخش فلسفی بعد بخش سیاسی شب و روز عزیزان بخیر من دیگه مزاحم نمیخوام مطلب وسطش بریده بشه